0: We gaan vanmorgen Hebreeën 10, vers 38 tot en met hoofdstuk 11, vers 6 lezen. Hebreeën, hoofdstuk 10, vers 38, bijna het laatste vers. En we lezen door tot en met hoofdstuk 11, vers 6. En daar lezen we het woord van God als volgt. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven... En als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven tot behoud van hun ziel. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de, de, van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Ka'in. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn gave getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof werd nog weggenomen, omdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Tot zover onze schriftlezing. De tekst van morgen is het laatste vers, Hebreeën 11, vers 6. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Als je tot God komt, dan moet je geloven dat hij is en dat hij je beloont wie hem zoekt. Dat is een van de belangrijkste teksten van mij, voor mij uit de Bijbel. En ik zal in de preek dat ook een beetje duidelijk maken. En uh, het gaat erom dat we tot God komen in geloof. Vanmorgen, volgende week naar het avondmaal, heel ons leven lang. Tot God gaan in geloof. Toen ik als kind nog thuis woonde, moesten wij elke zondagmiddag een bijbeltekst uit ons hoofd leren. Dus aan het begin van de zondagmiddag had mijn moeder een schriftje en dan schreef ze een tekst op. En het eind van de middag waren wij geacht die uit ons hoofd te kennen. En ik zie allemaal mensen lachen, dus misschien een goed idee. Kinderen lachen niet. <laughs> maar het is wel waardevol. Maar ik weet, ik weet niet meer welke teksten we allemaal moesten leren. Maar één tekst weet ik nog wel. En dat is Hebreeën 11, vers 6. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en de beloner van degene die hem zoeken. Ik kan hem nog steeds aan mijn hoofd. Maar uh, waarom weet ik dat nog? Omdat ik toen dacht dat die tekst niet klopte. Dus ik was zo bij de hand. Ik ging naar mijn moeder toe en zei maar deze tekst klopt niet. Wat dan niet? Nou, er staat... ...moet geloven dat God is, maar er staat niet wat hij is. Dat God almachtig is of dat God goed is. Wie tot God komt moet geloven dat hij is. Wat is? Dat was mijn vraag. Ik dacht die zin die is niet af. En uh, nou, Volgens mij pakte mijn moeder toen de kanttekeningen erbij. En dat heb ik ook gedaan in de voorbereiding van de preek. En die geven daar wel een mooie uitleg bij. De kanttekening zegt bij uh, dit stukje dat God is... Namelijk niet alleen een wezenlijke zaak, maar ook zodanig als hij zich in zijn woord heeft geopenbaard. Niet alleen volgens de wet, maar ook volgens het evangelie. Waar het geloof, dat Paulus hierover spreekt, eigenlijk op ziet. Nou, dit vraagt ook wel een beetje uitleg misschien, dus dat ga ik nu geven. Het eerste wat de kanttekeningen zeggen, het eerste wat dit betekent, als je tot God komt, dan moet je geloven dat hij bestaat. Hij is een wezenlijke zaak. Dat betekent dat we niet in een God geloven die bestaat in onze fantasie, of in onze gedachten, of in ons gevoel. Er zijn mensen die denken dat God bestaat omdat er mensen in hem geloven. Maar als iedereen stopt met geloven in God, dan bestaat God niet meer. Maar dat is niet waar. God bestaat los van het feit of mensen daar wel of niet in geloven. Al denkt heel de wereld dat God niet bestaat, al gelooft niemand in hem, dan bestaat hij nog steeds. Hij is een wezenlijke zaak. Hij bestaat. En dat moet je natuurlijk geloven als je naar hem toe gaat. als je niet gelooft dat God bestaat, ga je hem ook niet zoeken. Maar de tweede, zegt de kanttekening, het gaat er nog veel meer om, niet alleen dat God bestaat, dat God is. Het gaat er vooral om dat je weet wie God is. Dat je gelooft dat God is zoals hij zich in zijn woord heeft geopenbaard. Dus welke eigenschappen God heeft. En dat is gelijk een belangrijke vraag. Wie is God eigenlijk? Hoe zou je God omschrijven? Aan welke eigenschappen denk je als je aan God denkt? En als je daar een antwoord op geeft, dan heb je je godsbeeld gegeven. Het beeld dat je van God hebt. En ik denk dat er niks belangrijker is in je geloof dan het beeld dat je van God hebt. Dat is alles bepalend voor hoe je omgaat. Met God zelf, maar ook met alles wat met het geloof te maken heeft. Zelfs misschien wel met heel de manier waarop je in het leven staat. Dat is misschien allemaal terug te leiden tot het beeld dat je van God hebt. En daarom, als het gaat om het uh, vieren van het avondmaal volgende week, is het ook belangrijk dat je een juist beeld van God hebt. Dat bepaalt of je wel of niet aangaat. Sommige mensen gaan niet aan omdat ze een verkeerd beeld van God hebben. En sommige mensen gaan misschien op de verkeerde manier aan, omdat ze ook een verkeerd beeld van God hebben. En het bepaalt ook in welke mate je er profijt van hebt. Het is heel belangrijk dat we het juiste beeld van God hebben. En uh, hoe komen we erachter wie God werkelijk is? Nou, in de Bijbel. Dus God heeft zich geopenbaard. We kunnen weten wie hij is. En er zegt de kanttekeningen dat God zich eigenlijk op twee manieren openbaart in de Bijbel. Volgens de wet... En volgens het evangelie. En dat betekent niet volgens het oude testament en nieuw testament, want wet en evangelie lopen in heel de Bijbel door elkaar heen. Welke eigenschappen heeft God volgens de wet? Nou, dan moet je denken aan eigenschappen als dat God heilig is, dat Hij rechtvaardig is, dat Hij ook de zonde straft. Dat hebben wij denk ik wel ontdekt door de prekenserie tot nu toe van Genesis tot Numeri. Dus als je bijvoorbeeld het boek Leviticus hebt, aan het eind van Leviticus weet je één ding zeker, God is heilig. Hij is anders dan wij als mensen en hij is eigenlijk ontoegankelijk voor ons als mensen. En dat heeft natuurlijk te maken met dat wij zondaren zijn en dat we niet als zondige mensen in de buurt kunnen komen van God die zuiver is, die volmaakt is, die heilig is. En dat dat echt zo is, dat staat ook in Leviticus, want op een gegeven moment heb je de zonen van de Aaron die met vreemd vuur de tabernakel binnengaan, die op de verkeerde manier tot God gaan, omdat ze blijkbaar niet geloven dat God werkelijk heilig is. En wat gebeurt er? Ze sterven. Nou, dat moet je dus beseffen als je naar het avondmaal toe gaat. Het is een heilig avondmaal. Je gaat naar een heilige God. Je moet weten hoe je tot hem komt. Maar vervolgens maakt Leviticus ook duidelijk wie God is volgens het evangelie. Want je kunt wel namelijk tot God komen. God heeft de offerdienst gegeven. En in de offerdienst zien we wie God is volgens het evangelie. Hij maakt het mogelijk dat wij door van onze zonden gereinigd worden. Dat we vergeving krijgen en dat we toch bij hem kunnen komen. In het boek Nummeri ligt de nadruk meer op het feit dat God rechtvaardig is. We zien heel veel momenten dat de toorn van God ontbrandt over de zonden van het volk. Dat God straft. Dus God is werkelijk rechtvaardig. Hij straft de zonde. In nummerie leren we God ook kennen volgens de evangelie. God geeft een koperen slang. En iedereen die naar die slang kijkt, die wordt genezen van het oordeel. Dus als je zo de Bijbel doorgaat, dan leer je God op twee manieren kennen. Volgens de wet. Als degene die geen gemeenschap kan hebben met zondige mensen. Als degene die de zonde straft. En ook als degene die bereid is ons te reinigen van onze zonde. Als degene die ons vergeving wil geven. Als degene die ons in liefde en genade wil ontvangen. En het is belangrijk dat wij beide kanten van God bij elkaar houden. Die zijn één. Die kunnen we niet tegen elkaar uitspelen. Die kunnen we niet relativeren. Het gaat dus mis in ons geestelijk leven als we sommige eigenschappen van God wel geloven en andere niet. Dus als je gelooft dat God wel liefde is, en wel genadig is, en wel goed is, maar je gelooft niet dat hij heilig en rechtvaardig is, dan ga je dezelfde fout maken als de zonen van Nadap en Abiu. Je gaat op een oppervlakkige, onverschillige, onverantwoorde manier naar God toe. En dat kost je je leven. Maar andersom kun je ook juist een beeld van God hebben dat hij alleen maar heilig en rechtvaardig en streng en onbereikbaar is. En dat je niet durft te gaan naar hem, dat je weg blijft bij hem en misschien ook wel bij het avondmaal. Zelf had ik dit beeld heel erg van God. Ik kom uit een uh, reformatorische kerk, ik denk dat daar sowieso meer nadruk wordt gelegd op het feit dat God heilig is, dat hij rechtvaardig is, dat je niet zomaar bij hem kunt komen. En dat zorgt ervoor als je wel naar hem toe wilt gaan, dat je eigenlijk bang wordt en dat je weg blijft. Ja, dus als je alleen een heilige, en rechtvaardige godsbeeld hebt, dan krijg je een hele serieuze godsdienst. Heel serieus. Je doet je uiterste best, je bent heel trouw. En tegelijkertijd leef je ook in angst. Want eigenlijk kan het nooit goed zijn en nooit goed komen. God heeft mij gelukkig daarin geholpen door Hebreeën 11 en 6. Dus tien jaar geleden ging ik God zoeken met angst en met de gedachte het gaat vast niet lukken. Maar ik wilde toch God vinden. Dus ik ging toch zoeken. En toen ik op een gegeven moment Hebreeën doorlas. Toen kwam ik bij Hebreeën 11 en 6. En toen heeft God mijn ogen geopend. Want toen zag ik dat die staat. Wie tot God komt. Moet geloven dat hij is. En dat hij beloont. Wie hem zoekt. Ik was God aan het zoeken. Maar ik dacht ik ga hem vast niet vinden. Die kans is heel klein. Maar hier staat als je tot God komt. Dan moet je geloven ...dat je hem zult vinden. Want hij beloont degene die hem zoeken. We hebben de tekst mee begonnen, de dienst. Wie zoekt, zal vinden. Dat is echt waar. Als je echt God zoekt, dan zul je hem echt vinden. Nou, dat was, wow. Als dit waar is, dan hoef ik niet meer bang te zijn. Dan komt het goed. Want ik zoek God. En God belooft dat als je hem zoekt, dat je hem zult vinden. Ik ben gered. Of ik word gered, maakt niet uit. Luther heeft ook zo'n ervaring gehad, lijkt, uh, ik herken me daar wel in, Luther die zat ook heel erg onder de wet. Dus die leefde in de Rooms-Katholieke kerk, je moest heel hard werken, veel goede werken doen, veel biechten. Maar altijd leefde hij onder angst dat God je toch zou straffen. Dus Luther was altijd bang voor God. En toen las Luther Romeinen 1. De rechtvaardigheid van God wordt geopenbaard in het evangelie, uit geloof tot geloof. Zoals geschreven staat, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En toen begreep Luther in één keer, als je tot God komt in geloof, dan hoef je niet meer bang te zijn dat hij je straft. Dan geeft God je zijn rechtvaardigheid en dan ben je behouden. En Luther schrijft daarbij heel mooi, toen ging voor mij de poort naar het paradijs open. Ja, dus misschien zitten hier ook wel mensen die worstelen nog met de vraag, ben ik wel gered en hoe kan ik gered worden en wil God mij wel redden? Hier is de poort naar het paradijs. Door deze teksten gaat hij open. Dat je mag komen, dat je moet komen in het geloof dat als je God zoekt, dat je zult vinden. Dat is een kostbare waarheid. God is werkelijk liefde. God wil werkelijk dat je behouden wordt. God wil niet dat mensen verloren gaan. Hij wil dat alle mensen tot bekering en erkenning van de waarheid komen. Als je dat gelooft, dan hoef je niet bang te zijn. Dan kun je naar God toe gaan met blijdschap, met vertrouwen. Dat hij je niet zal afwijzen, maar dat hij je zal ontvangen. Maar hoe is dat mogelijk? Want God is toch nog steeds heilig en rechtvaardig. En het antwoord ligt in Jezus Christus. Dat God naar ons toe is gekomen. Dat hij ons zoekt in de Heer Jezus. En wat Jezus heeft gedaan, hij heeft de straf die wij verdienen voor ons gedragen. Hij heeft ervoor gezorgd. Dat wij gereinigd worden door zijn bloed van al onze zonden. En daarom mogen we met vertrouwen naar God toe gaan. Die zekerheid van het geloof... dat het goed komt, dat je gered bent... die ligt niet in je gevoel. Of in een spectaculaire ervaring. De enige grond voor je geloof is het woord van God. Dus als de Bijbel zegt... wie zoekt zal vinden... Wie op hem vertrouwt, zal niet beschaamd worden. Of uh, wat Jezus zegt, wie tot mij komt, zal u beslist niet uitwerpen. Of 2 Kronieken 15, als u God zoekt, zal hij door u gevonden worden. Maar de Bijbel staat vol met zulke beloften. Dus als je die belofte leest, is het enige wat God vraagt, geloof. Dat God niet kan liegen. Dat God je niet bedriegt. Dat God je niet voor de gek houdt. Dat God het meent. Dat als je God zoekt, als je vergeving wil krijgen, als je zijn kind wilt worden, dan belooft God dat hij je redder wil zijn. God vraagt niks meer en ook niks minder dan terugkeren naar hem in een vertrouwen dat hij zijn belofte waarmaakt. Dan andersom ook, die toepassing moet ik misschien ook maken. Als je niet geïnteresseerd bent in de vraag of je gered bent, of het niet zoveel boeit of je aan het avondmaal gaat of niet... Dan moet je misschien meer letten op het feit dat God werkelijk heilig en rechtvaardig is. Dat als je niet tot hem komt, dat als je geen gebruik maakt van het evangelie, dat je werkelijk verloren gaat. Dus als je werkelijk gelooft wie God is volgens het evangelie, dan ga je begrijpen dat je niet zonder hem kunt. De God van het evangelie. Nou, Deze tekst is belangrijk voor mij omdat ik eigenlijk daardoor tot geloof ben gekomen. Dus deze tekst maakt duidelijk hoe je geestelijk leven kan beginnen. Namelijk door naar God toe te gaan in geloof. Deze tekst zegt echter ook nog meer misschien wel over wat het betekent om als rechtvaardige te leven. Als je gered bent, hoe je dan met God moet leven. Er staat uh, de eerste tekst die we hebben gelezen, hoofdstuk 10 vers 38. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat is iemand die al gered is. Als je een kind van God bent, dan moet je heel je leven lang door het geloof leven. En Hebreeën 11 geeft een heel overzicht van allemaal mensen uit het Oude Testament die allemaal door het geloof hebben geleefd. En dat is onze opdracht, onze roeping. Om niet alleen te beginnen in het geloof dat het woord van God waar is, maar ook daarin te volharden. Te vertrouwen dat het woord van God waar is. Dat God is wie hij zegt te zijn. Dat betekent ook dat je niet alleen God moet zoeken om gered te worden, maar als je eenmaal gered bent, dat je nog steeds God moet zoeken. Het zoeken van God is een onderdeel, misschien wel, is de inhoud van het geestelijk leven. De Bijbel spoort ons daar ook regelmatig toe aan. Psalm 105, de berijmde versie, zegt zoek dagelijks zijn aangezicht. Gedenk aan hetgene hij heeft verricht, aan zijn doorluchte wonderdaan en wil zijn straffen gadeslaan. Zoek dagelijks zijn aangezicht. Dat moeten we doen als gelovigen. Psalm 27, dan zegt God tegen David, zoek mijn aangezicht. En dan zegt David, ik zoek uw aangezicht, Here. Dat was de houding van David. Hij zocht God. Psalm 63, hebben we hebben net gezongen, o God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. Zoeken wij God nog? Zijn nabijheid? Verlangen we naar hem? En naar de vreugde die hij ons kan geven? Nemen we de tijd om de Bijbel open te doen? Om zijn stem te horen? Nemen we de tijd om te bidden? Om van hart tot hart tot hem te spreken? Wat vraagt God van ons? Zoek mij elke dag. En dan geeft God ook een belofte. In Jezaja 45 staat God heeft tegen het zaad van Jacob niet gezegd zoek mij te vergeefs. Andere woorden, God zegt als je mij zoekt dan zul je beloond worden. Want ik ben een beloner van degene die mij zoeken. En zo met die verwachting moeten we dus in de kerk zitten. We zijn hier toch om God te zoeken, om hem te ontmoeten. En als je met die intentie je bent gekomen, dan moet je ervan uitgaan, dan mag je geloven, dan moet je geloven dat je ook als je de kerk weer verlaat, God hebt ontmoet. En als je naar het avondmaal gaat, dan ga je daar hopelijk heen om tot God te komen. En als je tot God komt, dan moet je komen in het geloof dat hij een beloner is van degene die hem zoeken. En als je zo deelneemt, dan ga je weg als een gezegend mens. Ja, dus het is belangrijk dat wij God zoeken... In het vertrouwen dat dat niet voor niks is. We kunnen het ook toepassen op het gebed. Ik ga Spurgeon citeren. Een uh, predikant uit de 19e eeuw in Engeland. Die uh, preken schreef die maandagmorgen al betaald werden in heel veel talen. Zodat ze heel de wereld overgevlogen konden worden. En koningin Wilhelmina, als ik het goed uit mijn hoofd zeg, die las de preken van Spurgeon. Dat is uh, best wel bijzonder. Maar die uh, schrijft bij Jezaja 45, God heeft duidelijk geopenbaard dat hij het gebed zal verhoren van hen die tot hem roepen. En deze verklaring kan niet worden gelogen strafd. God heeft zo vast, zo waarachtig, zo rechtvaardig gesproken dat er voor twijfel geen plaats kan bestaan. God openbaart zijn wil niet in onbestaanbare woorden, maar duidelijk en bepaald zegt hij bid en u zult ontvangen. Geloof levende ziel, deze onomstootbare waarheid, dat het gebed moet en zal worden verhoord. En dat nooit, zelfs niet in de verborgenheid van de eeuwigheid, de Heer heeft gezegd tot enige levende ziel, zoek mij te vergeefs. Want God is een beloner van degene die hem zoeken. En de vraag die bij mij leeft, en misschien ook bij u opkomt, komt, is waarom twijfelen we daar zo vaak aan? Dat als we bidden dat God ons werkelijk hoort. Dat als we hem zoeken, dat we hem werkelijk vinden. Is het, is het eigenlijk al mogelijk dat onze gebeden niet verhoord worden? Als God zo duidelijk zegt, bid en u zult ontvangen. Hoe kan het dat we zo vaak twijfelen, dat als we bidden, dat het wel zin heeft? Dat God wel ons hoort en dat we wel zullen ontvangen. Kunnen gebeden niet verhoord worden? Ja, dat is zeker mogelijk. Ik ga eerst iets uh, voor de kinderen zeggen. Dat je begrijpt dat sommige beden gelukkig niet verhoord worden. Omdat God de Vader soms beter weet dat wij nodig hebben dan wij zelf. Stel je voor dat je aan het fietsen bent. En je raakt de stoeprand en je valt. Dat doet pijn en je hebt bloed aan je knie. Dus je gaat naar huis toe en uh, je vader is thuis je zegt, papa... Mag ik een pleister? Denk je dat je vader die geeft? Wel hè? Ik hoop het wel. Ja, dat is goed voor je. Maar stel je voor dat je aan het fietsen bent en je ziet een mooie auto langs rijden. En je zegt, ja, ik ben wel aan het fietsen, maar autorijden is veel leuker. Dus je gaat naar huis toe en je zegt, papa, mag ik uw autosleutel? Ik wil een rondje rijden met uw auto. Denk je dat jullie vader dat ook goed Maar nou ja. Waarom doet hij dat niet? Hij geeft wel een pleister, maar hij geeft geen autosleutel. Omdat hij in beide gevallen het beste met je voor heeft. Want als hij jou een autosleutel zou geven, dan zou je waarschijnlijk... Ik weet niet eens of je de auto aan de praat krijgt, of je gaspedaal kunt bereiken. Maar stel je voor dat het mogelijk is, dat zou niet goed gaan. Ja, dus... Vader, hier op aarde, die geeft soms dingen niet omdat ze niet goed voor je zijn. Of een ander voorbeeld, je zit eten vanmiddags middags aan tafel en je hebt al twee boterhammen op. Maar je hebt nog wel honger, dus je wil nog een derde boterham. Dus je vraagt, papa mag ik nog een boterham? Zou je die krijgen of niet? Jawel hè? Maar stel je voor dat je zegt, nou ik heb al, uh, ik heb al twee boterhammen op, geef mij maar een zak chips. Dus papa, mag ik een zak chips? Krijg je die ook? smiddags middags tijdens het eten? Nou ja? Nee. Dus soms geef je vader wel wat je van hem vraagt en soms niet. En in beide gevallen geeft je vader wel of niet wat goed is voor jou. En dat is ook een antwoord op de vraag waarom wij niet altijd krijgen wat we van God bidden. Soms bidden wij om dingen die niet goed voor ons zijn. Of die op dat moment nog niet goed voor ons zijn. Het kan zijn dat je nu de autosleutel niet krijgt, maar als je over twintig jaar nog een keer vraagt, dat je gewoon de autosleutel krijgt. Ja? Dus het kan zijn dat we nu dingen van God vragen die we niet krijgen, terwijl als we die over tien jaar of twintig jaar vragen, dat we het gelijk krijgen. En soms zijn dingen gewoon slecht voor ons. Dus God weet wat wij nodig hebben en wat goed voor ons is. En in die zin hoort hij altijd naar ons gebed. De Bijbel maakt echter ook duidelijk dat God soms op een andere manier, op een andere reden gebeden niet verhoort. Jacobus hoofdstuk 4 vers 3 zegt u bidt wel maar u ontvangt niet omdat u verkeerd bidt met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Dus Jacobus zegt het kan zijn dat je met de verkeerde motivatie bidt, met de verkeerde intentie, dat je gericht bent op jezelf. We moeten altijd bidden met God als doel. Dus daarom zegt Jezus als je bidt begin niet gelijk met al jouw verlangens maar begin met laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil geschieden. En alleen als onze gebeden in dat teken staan, en dat uiteindelijk als doel hebben, zijn het gebeden die door God verhoord werden. Maar als ze naar onszelf toegericht zijn, dan zijn het verkeerde gebeden. Ten tweede staat er in 1 Johannes 5 dat God ons alleen verhoort als wij bidden naar zijn wil. Dus ik zal het voorlezen, 1 Johannes 5. Dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God. Als wij tot God komen, als wij hem zoeken. Dat hij ons verhoort telkens als wij iets bidden naar zijn wil. En als wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van hem hebben gebeden, zullen ontvangen. Dit is een hele duidelijke tekst over gebedsverhoring. Als wij bidden naar Gods wil, dan weten we, al voordat we het hebben gekregen, dan weten we dat wat wij van hem hebben gevraagd, zullen ontvangen. Maar er staat dus wel bij, dan moet het wel zijn naar Gods wil. Kunnen wij die weten? Nou, we maken onderscheid tussen Gods verborgen wil en Gods geopenbaarde wil. Gods verborgen wil is alles wat God van eeuwigheid besloten heeft. Bijvoorbeeld de uitverkiezing. Wij weten niet hoe God deze geschiedenis helemaal gaat leiden, wie wel of niet gered zullen worden. Maar dat zit allemaal vast in de wil van God. In het plan van God. Maar als het om die wil zou gaan, dan zouden we alsnog niet weten dat onze gebeden verhoord worden of niet. Want wij kennen de verborgen wil van God niet. Dus Johannes heeft het hier over de geopenbaarde wil van God. Dat wat God heeft opgeschreven. Dat wat God aan ons bekend heeft gemaakt. Dat staat in de Bijbel. Dit is Gods geopenbaarde wil. Hierin laat God zien wat zijn hart is. Wat goed is. Wat hij voor ons wil en wat hij van ons wil. En alle gebeden die naar zijn wil zijn, dus gebaseerd op wat God heeft gezegd in de Bijbel, die zullen verhoord worden. Nou, dat is een geweldige belofte. Dus als je bidt, lees de Bijbel door en vraag je af, is dit iets wat God zegt dat we zullen krijgen als we erom bidden? Is dit iets wat God wil is? En zodra je dat weet, dan bid je niet in twijfel, maar dan bid je in vertrouwen. Dat God het wil en zal Geven. Ik wil het op één punt concreet maken en ik denk dat dat een punt is wat voor iedereen wel herkenbaar en relevant is. Dat gaat om het gebed voor andere mensen die nog niet gered zijn. Ja, dus misschien heb je kinderen, of heb je ouders, of heb je collega's, of vrienden, of nou, noem alles maar op, van mensen die je lief hebt, waar je bewogen voor bent en dat je zegt, maar ik wil niet dat die verloren gaat. En ik neem aan dat je daar dan ook voor bidt. Maar hoe bidden we daarvoor? Mogen we dan bidden in het vertrouwen dat God ons gebed hoort? Of kunnen we dat niet weten? Nou, een belangrijke tekst is 1 Timotheus 2. Dat ligt vlakbij Hebreeën, dus misschien kan u meebladeren. Voor Hebreeën ligt Titus. Daarvoor krijg je twee brieven van Timotheus. Het gaat om 1 Timotheus 2, dus 1 tot en met 4. 1 Timotheus 2 vers 1 tot en met 4. Het gaat over voorbeden, bidden voor anderen. Ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. Voor koningen en alle die hooggeplaatst zijn. Opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God onze zaligmaker. Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Dus vers 1 zegt, ik wil dat we bidden voor alle mensen. Niemand uitgesloten, zelfs koningen niet. Voor alle mensen moeten we bidden. En waarom? Vers 3, want dat, en dat gaat over het gebed voor anderen, dat is goed en welgevallig in de ogen van God onze zaligmaker. Want Hij wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Dus als we bidden naar Gods wil, of als we bidden voor de redding van anderen, is dat naar Gods wil. God wil dat alle mensen zalig worden. Nou, nu zijn er sommige uitleggers, inclusief de kanttekeningen, die zeggen: ja, maar dat kan niet, want niet alle mensen worden zalig. Dus je moet hier lezen: God wil dat. Alle soorten mensen zalig worden. Nou, dat is een optie. Maar Spurgeon die zegt daarop, als de Heilige Geest wilde dat dat er stond, dan had hij dat wel opgeschreven. Maar hier staat, God wil dat alle mensen zalig worden. Ja, maar dat gaat dus niet over Gods verborgen wil. Dat is duidelijk dat God niet alle mensen redt. Maar Gods geopenbaarde wil is wel, hij wil dat alle mensen verloren gaan. God heeft geen lust in de dood van de goddelozen, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft, zegt Ezekiel. Of uh, 1 Petrus, God vertraagt de belofte van zijn wederkomst niet. Hij is geduldig, want hij wil dat alle tot bekering komen. Ja, dus God wil dat het evangelie ook zo verkondigd wordt. Aan alle mensen zonder onderscheid, bekeer je en geloof het evangelie. Want God wil dat je gered wordt. Nou, het punt is, als wij dus uh, bidden voor anderen dan bidden we volgens 1 Timotheüs 2 vers 1. Want God wil dat we bidden voor anderen. Dus we bidden in die zin voor zijn, naar zijn wil. En vervolgens belooft God niet alleen hier, maar op heel veel andere plekken, dat als we bidden, dat hij ons hoort. En als we bidden op basis van iets wat hij van ons vraagt om voor te bidden, dat hij zeker zal verhoren, dat we daar niet aan hoeven te twijfelen. Dus ik denk dat we kunnen zeggen, dat als we bidden voor anderen, dat we dat moeten doen in het vertrouwen, in verwachting, dat God ook werkelijk mensen zal redden door ons gebed. Nou, dat klinkt uh, misschien wel een beetje te mooi om waar te zijn. Mijn gevoel zegt dat wel. Dit is te mooi, dit kan niet waar zijn. En wat gebeurt er dan? Dan ga je twijfelen. Misschien twijfelen wij wel heel veel als we bidden. Misschien niet zozeer of God ons hoort. En misschien ook nog wel dat hij er ooit iets mee zal doen wat hem uitkomt. Maar het geloof dat hij werkelijk zal doen wat wij van hem vragen, hebben we dat wel. En dat is misschien wel de reden waarom zoveel gebeden ook niet worden verhoord. Want als we niet bidden in geloof, maar bidden in ongeloof, dan zegt Hebreeën 11,6, zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want als je tot God komt, dan moet je geloven. Dus als we bidden, dan moeten we bidden in geloof. Jacobus 1, die zegt als iemand van u, uh, het gaat over iets anders, maar dat kun je ook hierop toepassen. Als iemand wijsheid ontbreekt, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Maar, zegt Jacobus, als je erom vraagt, laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt lijkt op een golf van de zee die door de wind voortgestuwd en op en neer geworpen wordt. Zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heer. Dus Jacobus zegt, als je bidt in twijfel, dan moet je er niet op rekenen, ga er maar niet van uit, dat je iets van de Heer krijgt. Dus dat zou betekenen dat veel van onze gebeden misschien niet verhoord worden, omdat we niet bidden in geloof. Ik heb ooit een boekje gelezen van James Fraser, Als het regent in de bergen... Prachtig boekje, wat gaat ook over uh, iemand die naar uh, Zuidoost-China gaat, naar een berggebied waar Lisu wonen, een bergvolk, wat nog nooit is bereikt met het evangelie. Die mensen dienen de demonen, leven in volstrekte angst en uh, duisternis. En hij gaat daarheen om bij hen het evangelie te brengen. Hij komt daar een enorme geestelijke strijd terecht. En hij beseft, er is maar één mogelijkheid, dat is bidden, 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 bidden. En dat doet hij. Maar er gebeurt niet heel veel. En uiteindelijk schrijft hij in zijn boekje dat hij verkeerd had gebeden al die tijd. Kan dat? Ja, want hij bad niet in geloof. En toen zegt hij, je staat op zoveel plekken, bijvoorbeeld Matthäus 21, vers 22, Jezus zegt het zelf, alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen. Dus Jezus zegt niet alles wat je vraagt in gebed zult u ontvangen, maar alles wat je vraagt in geloof zul je ontvangen. Dus James Vrezen zei, ik moet anders gaan bidden. Ik moet gaan bidden met verwachting. Ik moet gaan bidden in vertrouwen. Dus hij ging bidden in het geloof. Hij had niet zo'n groot geloof nog. Dus hij zei, Heere God, ik wil nu bidden. Als ik bid voor, een persoon, voor één persoon, dat die gered wordt, dat u hoort. En toen kwam er één persoon tot bekering. En toen zei James Frezen, nu heb ik iets groter geloof, dus ik ga nu bidden voor de redding van vijf mensen. En binnen een paar weken kwamen er vijf mensen tot bekering. En op een gegeven moment kwam er een doorbraak en kwamen hele dorpen tot geloof. Dus James Frezer schrijft, als wij bidden, dan moeten we bidden in geloof. Met verwachting, met vertrouwen dat God hoort. Ook een ander voorbeeld, George Muller. Dat was iemand die in de, ook in Engeland leefde, ongeveer ook in de tijd van Spurgeon. En weeshuizen oprichtte, hij heeft heel veel kinderen geholpen. Toen hij tot bekering kwam, had hij vijf vrienden die ook niet gered waren, die geen christen waren. En hij nam zich voor om elke dag voor die vijf vrienden te bidden. Net zolang tot ze alle vijf gered waren. En hij ging bidden. En hij moest vijf jaar wachten. Totdat de eerste vriend tot geloof kwam. Geweldig. Dus hij ging door met bidden. Vijf jaar later, dan had hij al tien jaar gebeden. kwam de derde, of de tweede en de derde vriend tot geloof. De vierde vriend moest hij 25 jaar voor bidden. Ook die kwam tot geloof. Maar de vijfde vriend kwam niet tot geloof. En toen stierf hij. En is dus de grote vraag, heeft God dan toch sommige gebeden niet verhoord? Een paar, een poosje, ik las ergens zelfs op de dag dat hij begraven werd. Maar ergens anders las ik een paar maanden na, dus ik weet het niet. Maar in ieder geval, nadat hij gestorven was, is die vijfde vriend ook tot geloof gekomen. Het zijn waar gebeurde verhalen die prachtig zijn, die bemoedigen. Verwacht niet te weinig van God, maar verwacht heel veel van God. Als je bidt, verwacht dat God je hoort en verwacht dat hij je antwoordt. Nou, de reden dat ik deze preek hou is iets wat vorige week uh, gebeurde. Ik was in Hongarije en ik kreeg op dinsdagmiddag een uh, berichtje. En dat berichtje ging over iemand die ook waarschijnlijk tot geloof aan het komen is. Waar God in het werk is. En uh, dat is een machtig moment voor mij geweest, omdat we daar tien jaar geleden voor zijn begonnen met bidden. Dus ik heb deze boekjes ooit gelezen van James Fraser en George Muller en nog andere van zulke verhalen. En toen dacht ik, als dit waar is, dan moet ik ook zo gaan bidden. En niet alleen ik, maar we moeten samen gaan bidden. Want ze pleit ook voor gebedsgroepen, om samen te bidden. Dat is ook bijbels. En uh, ik ben toen een gebedsgroep begonnen in Elspeet, voor uh, een beetje mensen die ik inmiddels kende die ook tot geloof waren gekomen. En we gingen elke week op maandagavond en vrijdagavond bidden voor onze vrienden en familie die nog niet gered waren. En we hebben echt heel veel mensen tot geloof zien komen. In mijn eigen gezin, in mijn eigen vriendenkring, maar ook van anderen. Maar sommigen kwamen niet tot geloof en die waren ook een beetje onbereikbaar. Totaal niet ontvankelijk, totaal niet geïnteresseerd. Maar als je dan hoort na tien jaar dat nog een gebed wordt verhoord... Wauw, en mijn eerste gedachte is, waarom twijfel ik zo van aan God? Waarom heb ik zo weinig vertrouwen dat als we bidden, dat Hij ook werkelijk antwoordt? En toen dacht ik aan Hebreeën 11:6, Hij is een beloner van degene die Hem zoeken. Het is echt waar. En dan moeten we duizend keer tegen onszelf zeggen, het is echt waar. We gaan straks naar de preken, lied zingen, nooit kan het geloof te veel van God verwachten. Ik denk dat we straks in de hemel spijt krijgen dat we zo klein geloof hadden, zoveel twijfels hadden aan God wie Hij is. En dat we denken hadden we maar met veel meer vrijmoedigheid en met veel meer vertrouwen gebeden. Als we niet geloven wie God is, dan zullen we niet bidden. Of twijfelachtig bidden. Maar als we geloven wie God is, dan zullen we naar Hem toe gaan en Hem zoeken met verlangen. En met verwachting. En dan zal hij ons geloof absoluut niet beschamen. Dit geloof kunnen we niet maken. Dat is iets wat de Heilige Geest in ons hart moet werken. En laten we bidden dat de Heilige Geest ons dit geloof leeft. Zodat we niet alleen door het geloof gered zijn. Maar ook dat we als geredde mensen werkelijk door het geloof zullen leven. En dat we dan ook mogen getuigen van gebedsverhoringen. Dat we een almachtige, liefdevolle, goede vader in de hemel hebben. Die een beloner is. Van degene die hem zoekt. Amen.